0: Dnes je 12. marca 2018 a na vašom ešte stále slobodnom vysielači sa začína 102. 102 diel seriálu relácie Bývam, bývaž, bývame, určených najmä vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytových domoch na celom Slovensku. Tuto reláciu môžete nielen počúvať, ale môžete do nej priamo vstúpiť, ak zavoláte na bansko telefónne číslo 048 381 0101 alebo napíšete na e-mailovú adresu studiozavinačslobodnývysielač.sk prirodzene bez diakritiky. Ak nás však počúvate priamo z našej internetovej stránky, môžete na zaslanie vášho podnetu alebo pripomienky použiť aj zelené tlačítko s nápisom otázka do štúdia, ktoré je umiestnené vľavo. Priemný večer želám nielen všetkým poslucháčkám a poslucháčom pri počúvaní našej relácie, ale aj právničke Judite Lašakovej, ktorá opätovne prijala moje pozvanie a súhlasila s tým, že sa kritickým okom odborníka v právnej oblasti pozrie na niektoré ustanovenia nášho zákona. nášho hovorím preto, lebo okolo tohto jedného zákona 182 lomeno 93 sa točíme, ako som už na začiatku povedal, 102 reláciu. Ktoré otázky to budú konkrétne, to nám už povie ona sama Dobrý večer Judit, ak nám spojenie funguje, tak máš slovo, nech sa páči
1: Dobrý večer všetkým, ktorí počúvajú
0: Nádhera. Dobrý večer. Áno,
1: dobre, super. Nádhera.
0: Tentokrát sme to zvládli na prvý šup, ne. myslím, tie tie šupátka ano, a ano. A, tlačidka, a túto techniku našu. Zatiaľ je to vynikajúce, skúsme to nezakríknuť. Nech sa páči, Prepaž
1: ne, nie, v pohode, dúfam, že sa nám to podarí naozaj máš pravdu, lebo minule som vážne neviem, čo som tu postlačala, takže, takže ak som to dnes zvládla, tak som na svojej. No,
0: ne, nebuď vzťahovačná, to len na seba. Tá technika nám niekedy zblbne sama. Od Seba. Takže, nech sa páči.
1: No, uh, minule sme si hovorili, teda sme sa tak zameriavali na to, na to vlastnické právo z toho ústavnoprávneho hľadiska. Povedali sme si viac menej o tom, že vlastne vlastnické právo je rovnako ľudské právo, ako napríklad Sloboda prejavu. A venovali sme sa takej tej, tej širšej koncepcii, alebo teda sme mali takú širšiu koncepciu v tej, z tej relácii. A dnes by som sa rada venovala tomu, uh, tomu, 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 viac. Lebo na základe tej tomu, tam nám potom aj jeden tomu, zavolal a ozvali sa, um, um, ozvali sa aj tomu, niektorí na mail. Až ma to vyprokvokovalo k tomu, že som spojaznila nový mail, novú mailovú stránku, aby sme sa mohli práve týmto veciam venovať. A myslím si, že bude aj pre poslucháčov trošičku jednoduchšie si zapamätať názov tej e-mailovej stránky, áno, z tej e-mailovej schránky, ako tej predtým. Takže ak dovolíš, Žigor, tak by som ju povedala hneď na začiatku.
0: Samozrejme, dovolím, ja ťa len doplním. Je to z toho dôvodu, že naša právnička Judith sa venuje rôznym oblastiam a pokiaľ by bol záujem sa, záujem našich poslucháčov obratiť sa na pani Juditu, tak práve preto vznikla táto nová e-mailová adresa, aby bolo jasne a striktne oddelené, v ktorej oblasti sa daná otázka týka, pretože o, znovu opakujem, pani Judita má toho trošku viacej, vienujú sa viacerým oblastiam, tak z toho dôvodu, aby to bolo vyšpecifikované a oddelené.
1: Nech sa páči. Tak. Ďakujem. Áno, presne si to vystihol. Takže tá e-mailová adresa je kontrola.správcov zavinač Takže myslím si, že dosť jednoduchá, som sa teda snažila. Kontrola sp- bot- kontrola.správcov zavinač Takže ak bude nejaká t- konkrétna otázka, po prípade, ak náhodou, že nestihneme, alebo, alebo, alebo príde nejaká otázka od poslucháčov na slobodný vysielač, alebo teda respektíve tebe, Igor, tak hm. ťa poprosím na túto stránku, t- Jasne, na, do tejto schránky to potom poslať.
0: Samozrejme. Takže dobre, ďakujem. Teba,
1: A, dobre, takže, takže povedzme si niečo o tom, o tom súkromnom, alebo teda respektíve subjektívnom práve, keďže sme sa bavili na, na, tú, na túto tému minulé. Takže ako by som to najjednoduchšie vysvetlila, v objektívnom práve, alebo teda respektíve v napísanom práve, my máme určité práva, ktoré môžeme vzťahnuť na seba, ak sa nás teda týkajú, tak by som to povedala. Jednoducho, je to to abstraktné, čo v tom ob... najlepší príklad, najjednoduchší, v občianskom zákonníku je napísané, tak toto abstraktné pravidlo ja môžem uviezť do, do života. zkrátka konkrétneho oprávnenia toho, ktorého subjektu práva. Kto je subjekt práva, si povieme neskôr. No a sku... chceš niečo povedať? Nie, nie, nie. nie, nie. No, ok, no. dobre, pardon. No, a ak si rozdelíme Tie, tie práva, tak ich môžeme rozdeliť na absolútne a na relatívne. To je to také základné členenie týchto práv. Tie absolútne, oni pôsobia voči všetkým. To znamená, že to jedno, pr- to jedno právo, ktoré, ktoré existuje pôsobí voči každému jednému človeku, alebo teda respektíve každej jednej fyzickej alebo právnickej osobe. Najjednoduchší, alebo teda respektíve najtypickejší e, najtypickejšie absolútne právo je napríklad to vlastnické právo. To znamená, že ak ja mám nejaké auto, nejaké motorové vozidlo, tak je moje. A nikoho nič do tohto môjho Majetku, alebo do to tohto vlastnického práva, to je skrátka moje, a toto moje vlastnické právo musia rešpektovať všetci. Všetci, 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 všetci. A potom sú relatívne, tie pos- pôsobia len medzi tými subjektami, ktorých sa ten daný konkrétny právny vzťah dotýka. To znamená, že na jednej strane je jeden subjekt a na druhej strane je jeden subjekt, teda strana, tak, pardon, na, uh... Jedna strana a druhá strana, pretože tých subjektov jak na jednej strane môže byť viacej a aj na tej druhej strane môže byť viacej. Ale vždy máme dve strany. Najčastejšie sú to tzv. obligácie, čiže to sú tie záväzkovo-právne vzťahy. Jednoducho zmluvy. To znamená, že ja keď uzavriem napríklad s tebou nejakú zmluvu, Igor, tak tá sa týka len nás dvoch, nikoho iného. Čiže to vlastníctvo toho jedného auta, to musia rešpektovať všetci ostatní, ale akú zmluvu si my napíšeme, teda samozrejme, pokým neodporuje právnemu poriadku, to je len na nás dvoch. A čo sa týka súkromného práva, tak tam platí tá zásada, že čo nie je zakázané, je dovolené. Čiže presne opačne, ako to majú u nás štátne orgány, pretože pre štátne orgány dnes platí to, že čo nie je dovolené, je pre nich zakázané. A to sa zmenilo práve teda v tom 89, lebo to bolo vtedy, predtým to bolo presne naopak. A takto je to aj v Číne dodnes, lebo v Číne zase čo nie je dovolené, majú číňania zakázané. No, tak. V súvislosti, v
0: súvislosti s týmto relatívnym právom mám jednu otázku. Hovorila si o zmluve, ktorá má prirodzene dve strany. Hej. Ako, ako každá minca má dve strany, tak aj zmluva má dve strany. Na jednej strane si ty a na druhej som ja. Ale v tejto hm? súvislosti si povedala, že nikoho tretieho, žiadnu tretiu osobu, či už právnickú alebo fyzickú, nič do toho, čo táto zmluva bude obsahovať, pokiaľ pokiaľ sa my dvaja budeme držať všeobecných práv povinností, ktoré sú určené nejakými inými ďalšími zákonmi. Čiže my si do tejto zmluvy môžeme zakomponovať všetky tie veci, ktoré budú platiť len vo vzťahu medzi nami dvomi a nikto tretí nám nemôže vstúpiť do tejto zmluvy nejakým nariadením, ako si my máme naše vzájomné zmluvené stia ošetriť.
1: No, Je to z, Či, áno, z, čisto teórie, áno, čisto teoreticky. To zase neznamená, že ty si tam nemôžeš zobrať právnika, ktorý ti to napíše. To zase ako neaž do takéhoto extrému ťahať, ale skôr by som to postavila do tej roviny, že... Táto zmluva platí len medzi nami dvomi a zavezuje len nás dvoch. Áno. Pričom tretiu osobu nezavezuje, nezavezuje žiadnu štvrtú osobu, nikoho iného.
0: Ale do, do uzatvárania, do koncipovania tejto zmluvy, pretože je to na nás dvoch, čo si tam my uvedieme, nemôže do tohoto procesu tvorby zmluvy vstúpiť i na tretia osoba, či už právnická alebo fyzická. Je to tak, alebo existujú výnimky? čo si my musíme dať do našej zmluvy.
1: Aby ti niekto nadiktoval niečo? To áno, sa ma pýtaš?
0: Áno, áno. E, nejaká tretia osoba.
1: Ktorá ti direktívne povie, že toto musíš áno, napísať a nám, potom to podpísať?
0: Ktorá nám vstúpi do tohoto nášho procesu tvorby zmluvy a povie, vy, váš vzťah vzájomný, musíte riešiť takým a takým spôsobom. Je toto možné? Je to prípustné.
1: No, ide o to, o aký subjekt ide? ako uh, ty, Lebo naozaj neviem ostaňme, kom, konkrétne...
0: Ostaneme pri, pri tom, že uh, s, uh, stranami tejto zmluvy uh, máš byť ty a ja a um, dajme tomu, jednalo by sa o nejakú pôžičku. A teraz by chcela vstúpiť do toho nejaká tretia osoba do tvorby tejto našej zmluvy medzi nami dvomi a povedať, áno, vy túto pôžičku môžete takto napísať, ale splátky, hovorím len imaginárne, názorne, ale splátky budete, musíte tam zakomponovať do tejto zmluvy, že splátky budú, ja neviem, každý týždeň alebo každý mesiac, môže takýmto sto- spôsobom vstúpiť tretia osoba do tvorby našej zmluvy?
1: Igor, aj keby si to chcel ako ty, ako zmluvná strana, tak ja ako druhá zmluvná strana ti môžem povedať, že nie. Nie to ešte tretej osobe.
0: To je, totiž, to je totiž jedna z vecí, ktorá vyplýva z ustanovenia zákona 182 93 ku ktorej sa potom konkrétnejšie dostaneme, keď budeme sa venovať týmto vzťahom. Dobre, toto som si chcel ako ozrejmiť takto v éteri a ja viem, že som ťa zaskočil, alebo teda pýtal som sa ťa bez prípravy. Ale
1: Dosť podpásovka, no, no.
0: Ďakujem pekne za túto odpoveď, ale ku konkrétnym, ku konkrétnym otázkam sa dostaneme ozaj vtedy, keď sa dostaneme k tejto oblasti.
1: Takže... Ale to je to, čo som hovorila, že pokým sa, to jedná, uh, pokým sa to pohybuje v rámci toho právneho poriadku. To znamená, že ano. ak niečo zákon stanovuje, tak sa na to treba uh, bližšie potom pozrieť. Ja naozaj teraz varím z vody, lebo neviem čo uh, konkrétne, ktorý paragraf máš na, na mysli, ale ak je niečo stanovené v zmluve, tak v zmluve. Ak je niečo stanovené v zákone, tak sa na to treba bližšie pozrieť a to treba potom nejakým spôsobom do tej zmluvy buď dobre, dať.
0: Zatiaľ, zatiaľ, mi táto, zatiaľ mi táto odpoveď stačí. Myslím, že si to budeme musieť prebrať trošku, trošku hlbšie v súkromí, aby sme s tým mohli ísť do eteru, aby sme to mohli uh, predávať ako Bernumincu. No,
1: Tento tak, tak dobre. ďakujem. Zatiaľ. <hý> Dobre, takže bavili sme, teda, hovorili sme si, že teda v, tom, v tom súkromnom práve, čo sa týka tých relatívnych vzťahov, vždy sú dve strany. No a ak si teda hm, zoberieme tie, tie vecné práva, tie absolútne, to, čo sme si hovorili predtým, že tie sú voči všetkým, tak keď si ich rozdelíme, tak si ich môžeme rozdeliť do takých dvoch väčších skupín. A to je vlas, vlastnické právo a držba. Teda pokiaľ je držiteľom iná osoba, ako je vlastník. Ja ti dám, no, ja neviem, vybil sa ti telefón, dám ti môj telefón, aby si si niekde zavolal, tak ty, ten telefon, ty, ty si len um, držiteľ toho telefónu, ale nie si vlastník tým, že ja som ti ho poskytla na jeden telefonát, ja som na teba nepreniesla to vlastnické právo. A to je, to je jedna zložka, držba aj síce jedna zložka figuruje aj extra. Sama, samostatná. No a tá, tá druhá skupina, to sú vecné práva k, k cudzej veci. A to je to známe záložné právo, zádržné právo a práva zodpovedajúce vecným bremenám. No a čo sa týka takého toho rozčlenenia tých, tých vecných práv, tak tie vecné práva, tie môžu sa buď viazať k veci alebo na osobu. To znamená, že vecné právo sa viaže na vec a záväzkové na osobu. Lebo ty si môžeš napríklad dojednať, najjednoduchší príklad je um, to, to právo, to vecné právo prechodu cez pozemok. Ak si ho ty dojednáš ako vecné právo a ty ho necháš zapísať aj do katastra, tak je, to, tak je to vecné právo, ktoré sa viaže na vec. Ale ty, ak si ho dojednáš len ako záväzok, tak sa bu- vždy bude vzťahovať na osobu. To znamená najjednoduchšie, hej, ty máš, jo ja neviem, nejaký pozemok, na konci pozemku je studňa a tam je prechod. Ak ja mám vecné právo uh, prechodu cez tvoj pozemok tej studni a je zapísaný v katastri, tak je to vecné právo a ty, ja, ale aj tvoji, aj moji dediči alebo, alebo nový vlastník, ak to ty predáš, je povinný rešpektovať toto vecné právo, tohto prechodu. Ale ak si my to zmluvne uzavrieme len ako záväzok, ako obligáciu, tak sa to bude vzťahovať na teba ako na osobu a na mňa ako na osobu a pokým ja alebo ty svoj barak predáš, tak už toto vecné právo, keď bolo dohodnuté ako záväzok, zaniká už nikto iný tam už nevstupuje do toho vzťahu, pretože toto na neho neprechádza. To je to, čo som hovorila pred tým, že ak si my dojednáme dvaja zmluvu, tak tú tretiu osobu do toho už potom nič.
2: Uh-huh.
1: Ak ten dotyčný bude chcieť, že ja ten ja t- m- môj dom predám, A a on bude chcieť takýto prechod k tej studni, bude ho musieť znova s tebou dojednať.
0: S tým novým majiteľom?
1: Alebo, no áno, ja ja, ja, keď to predám, tak ten majiteľ, ktorý nastupí po mne, bude musieť toto dojednať znova s tebou. Pretože to vecné právo, ktoré som ja mala dojednané. A
0: pokiaľ to bude ako vecné právo,
1: tak je zapísané v katastri a každý každý, v každý, 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 ho musí dodržiavať. To je to, čo som hovoril, že pôsobí voči všetkým.
0: Aha, áno. rozumiem to. Dúfam, že aj naši poslucháči.
1: Dúfam, dúfam, že sa mi to podarilo dobre vysvetliť, uh, keď nie tak ako konštruktívna kritika ma posúva, takže kľudne, budem len rada. No, a čo sa no, týka... No?
0: Ja som, ja som chcel len poznámku, že toto je práve priestor pre našich poslucháčov, aby mohli buď napísať priamo do štúdia alebo na e, tú adresu kontrola.spravcov.džimjakom.
1: Uh-huh. Tak. A, a čo by... aj, áno. A teda bavili sme sa o tých... E, dali sme do nadpisu, že teda zmluvy. No a ja mám niekedy pocit, že ľudia nechápu, čo vlastne tak, taká zmluva znamená. Ono tým, že je to súkromné právo, tak naozaj to súkromné právo je založené na určitých zásadách. A jednou z týchto zásad je to, že je zásada rovnosti účastníkov. To sú dva rovný s rovným. To nie je nejaký ja neviem král, alebo nejaký, nejaký panovník, alebo svetý otec, alebo ja neviem kdo. To sú vždy dvaja rovný. Teraz v ideálnom svete a bez toho, aby mal niekto za sebou 10 najlepších právnikov na svete. Teraz sa bavíme o tom, že súkromné právo je postavené na určitých zásadách. A jednou z nich je teda zásada rovnosti účastníkov. Čiže
0: bez ohľadu na veľkosť majetku, na vek, na pohlavie môže to byť žena s mužom, ale jednou je ako rovnocenní partnery, a tak ďalej, a rôzne takéto príklady. Vždy, Malý, veľký, rovný,
1: červený, rovný, kirkavo sírkavý. To je úplne jedno. R- zásada maďar, maďar rovnosti Talianom, účastníkov.
0: Áno, áno.
1: Tak. Američan no. s Rusom. To Č- je zaujímavá zúva. No? To by bola veľmi.
0: No dúfajme, že sa také nejaké dočkáme v blízkej budúcnosti.
1: No možno by mesto. bolo aj na čase. A čo sa týka týchto zmluvných, týchto obligačných vzťahov, tak to sú zvyčajne synalagmatické vzťahy. To tak honosne znie.
0: Aké prosím?
1: Synalagmatické.
0: Počkaj, na tých si skôr polameme jazyk, ako tomu porozumieme.
1: Chceš to v jednodušenej forme?
0: <laughs> skús to skús nejak po slovensky vysvetliť, lebo toto, keby som mal niekomu povedať, tak hrúza.
1: Tie sinalagmatické vzťahy to vlastne znamená, že je tam vzájomná podmienenosť plnenia jednotlivých vzájomných záväzkov.
0: No vidíš, ako krásne si to po slovensky povedalo.
1: Tak. A úplne, keď to budem chcieť preložiť do do úplne, aspoň teda dúfam z môjho pohľadu, že preložím do, do naozaj do zrozumiteľnej reči, tak keď sme sa bavili o tom, že my dvaja uzavrieme zmluvu o niečom, tak ty si dĺžník a aj veriteľ a aj ja som dlžník a aj veriteľ v jednej osobe. Hm. Lebo, áno, pretože ty si povinný mi niečo poskytnúť. Ja som na základe, na to... základe zmluvy. Na základe... Ano? Zmluvy, aha, ano.
0: Aha.
1: Ja som povinná to prijať a zároveň som povinná ti za to zaplatiť. A ty si povinný túto platbu prijať.
0: Aha lebo čiže... mi to nešlo čiže... dohromady ako môžem byť zároveň aj veriteľ aj dlžník a, a naopak
1: Aha. a presne o tom to je pretože ty keď uh, úplne, úplne jednoduchá vec uh, no, bavíme sa teda o nehnuteľnostiach kúpa nehnuteľnosti ty si povinný keď ju ty predávaš a ja ju kupujem tvojou povinnosťou čiže to čo ty dlžíš v tom momente si dlžník, tvojou povinnosťou je odovzdať tú nehnuteľnosť. A ja, ako dlžník, som povinná ti za ňu zaplatiť.
0: Povedala si v momente. Čiže v tom momente, keď tú zmluvu podpíšeme a obaja s tou zmluvou, tak ako je napísaná, naformulovaná, dobrovoľne, bez nátlaku súhlasíme.
1: Áno, samozrejme, to, to som hovorila, ideálny stav, tam samozrejme ty môžeš dať určité podmienky a že ja neviem, ano. platba bude vtedy a vtedy a tak ďalej, ale tebe vzniká v tom istom momente podpisom tej zmluvy určité právo, ale aj určitá povinnosť. Tvoje právo je to, že ja ti ma, musím zaplatiť. Áno. Ale tvoja povinnosť je, že ty tú vec alebo nehnuteľnosť Musíš odovzdať.
0: Áno, chcel som len konkretizovať práve ten moment, odkedy som to povinný a oprávnený a tak ďalej. Čiže v momente podpisu. Podpísaním odtedy som zaviazaný tou zmluvou.
1: Tak, tak. Si zaviazaný s tým, že ak teda dôjde k nesplneniu z určitej strany, tak sa môžeš domáhať nestranného súdu. Mm-hmm. V, ideálnom, z- z- v ideálnom svete. Bavíme áno, sa o áno, tom, ja že ideálne. Ani nehovoriac o tom, koľko zásad teda ten občianský zákonník má a že tam tie zásady sú aj také, že že zmluvy sa majú dodržiavať, nemá sa zneužívať. Čiže, ak by naozaj fungovalo to právo tak, ako má, tak sudcovia jednoducho naozaj nemajú čo robiť. No... A ja som to chcela rozobrať, hlavne tieto uh, vzťahy týchto dvoch strán na tom, uh, ste, uh, čo sa týka t- tých zmluvných strán, hlavne kvôli tomu, aby si naši poslucháči, ktorí majú problémy so správcami, lebo ja naozaj netvrdím, že všetci správcovia sú zlí, ale určite existujú Možno, alebo, jak by som sa vyjadrila, existuje dôvodné podozrenie, že môžu existovať aj správcovia, ktorí nie práve najlepšie vykonávajú svoju činnosť, ale na tých správcov sa my nemôžeme pozerať ako na nejakých samozvaných kráľov, ktorí môžu rozhodovať o čomkoľvek. Oni sú dlžníci, oni dlžia určitú službu a tu musia uh, vynaložiť čo najlepšie, minimálne, minimálne tak, ako teda stanovuje zmluva, to je minimum, ale ja by som bola rada, keby som aj zažila, že napíše nejaký poslucháč, že my máme úžasného správcu, ten nám robí toto, tamto, dokonca sa nás pýta na názor, alebo že, že vyslovenie ten správca je tým, čo má byť, že je správcom, že je domovníkom v tom dome, a že vykonáva tú službu minimum v rámci tej zmluvy, ktorú podpísal. On sa nezbavoval žiadnych svojich povinností, on na seba nejaké povinnosti zobral a tieto je on povinný plniť. Ja som totiž tu dostala jeden mail od nášho poslucháča, že správce si ho predvolal úprimne sa priznám, ja som si to musela prečítať dvakrát, pretože keby si ho predvolal súd alebo ja neviem, daňový úrad alebo polícia, tak ešte poviem, že dobre, lebo tie by museli uviesť dôvod to znamená paragrafové znenie na základe čoho a tak ďalej ale správca si ho predvolá na koberček ja som, vážne som si musela ten mail prečítať dvakrát, že či to naozaj správne chápem, pretože toto v súkromnom práve neexistuje. A čo sa týka postavenia správcu, ktorý je vlast, ktorého som ja vlastne klientom, to je to minimum, minimum, že mi zavolá a spýta sa, či vtedy mám čas a či som ochotná tam prísť, keď nie a on chce odo mňa niečo, tak nech príde on za mnou.
0: No, ono to vo všeobecnosti možno vyplýva z tej bežnej praxe a zo zákona, kde je uvedené, no nebudem to citovať teraz úplne presne, lebo to nemám otvorené, ale v niektorom z ustanovení týkajúcich sa práv a povinností z prácu, je uvedené že správca je povinný zvolať schôdzu vlastníkov minimálne raz do roka. Všimáš si ten paradox? Správca je povinný zvolať vlastníkov. Čiže sluha zvoláva svojich pánov, ktorí ho platia, ktorí od neho požadujú e, s mluvou na formulované požiadavky. Nejaké veci. A toto toto je uvedené v zákone 182 93. Čiže zákonom bol ako keby správca povýšený nad vlastníkov. Nie vlastníci si zavolajú správcu a správca vysvetli nám toto, 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 aké boli náklady ako sa tvoril fond, aká bola spotreba, čo je treba v našom baraku urobiť, spráca, vysyp tieto informácie. Nie. Správca si zavolá vlastníkov. Sedíš?
1: Sedím a to je pravda...
0: Čiže obrátené garde, obrátené hospodárstvo na hlavu. Ja predsa, keď si zavolám alebo zamestnám nejakého záhradníka, tak ja nebudem trpnúť celý rok, kedy si ma ten záhradník predvola do svojej chyšky, či, či čo tam má v záhrade, búdku, a teraz ma začne cepovať a tuto bude tulipán, tuto bude tuja a hen tam bude chodniček vykladaný z takých a takých kameňov a ty vlastník, týmito to sem zabezpečíš, ty mi to zaplatíš, lebo ja ako záhradník musím urobiť toto a toto. Není to naopak?
1: No ono by to naopak aj malo byť, len e, ruko na srdce, Igor, buďme úprimní. Keby to nebolo stanovené v zákone, že správca je povinný zvolať takúto schôdzu aspoň razročne, myslí si, že ľudia by si túto, túto schôdzu zorganizovali sami? No, ja Alebo myslím, takto, ja... všetci by si to zorganizovali?
0: Počkaj, hovoríš, že ako všetci, všetci v celé republike? V jeden deň?
1: Nemusí byť v jeden deň, ale že vôbec, že či by tie či by tí vlastníci tých bytov takéto schôdze organizovali, keby to takto nebolo?
0: No minimálne ja by som si toho správcu zavolal.
1: No, tak myslím si, že ty by si sa ho tam volal aj raz mesačne no, a my, myslím si, že je dosť takých ľudí a tak by to malo byť.
0: A pokiaľ si toho správcu, ja platím z mojich peňazí, z mnou zarobených peňazí a ja musím platiť ešte jeho služby, no tak si ho zavolám a spýtam sa, prečo je toto tak, prečo je tak, čo treba a tak ďalej. Lebo ja som si toho správcu objednal preto, aby sa staral o veci, o ktoré sa starať nechcem ja.
1: A to dokonca s odbornou spol- dokonca, starostlivosťou. presne
0: tak. On musí mať, ja keď si ho vyberám, ja by som, keď sa bavíme o mne, ja keby som si vyberal správcu, tak si hľadám správcu odborne zdatného, odborne spôsobilého, so všetkými potvrdeniami a revíziami, školeniami a, a, a tak ďalej, a tak ďalej ktorý ovláda oblasť práva, kúrenia, stavby, všetkého, čo, čo, čo by som, čím by som ho chcel poveriť. A toto by musel ten správca najprv preukázať predtým, než ja s ním podpíšem zmluvu. A ak by mi tieto náležitosti vyhovali, tak by som s ním podpísal zmluvu a potom by som si ho volal podľa vlastného uváženia. Možno raz do roka, ak by mi to stačilo, ak by som videl, že všetko funguje tak, ako má a keby som videl, že to nefunguje tak, ako má že mi svetlo na chodbe nesvietí, no tak si ho zavolám a spýtam sa ho, môj zlatý, a kedy si tu bol naposledy kontrolovať to svetlo prečo to už dva týždne nesvietí na chodbe prečo mi ten výťah e, zasekáva na treťom poschodí, prečo mi tu e, kanalizácia smrdí až do, do posledného poschodia ktorá je umiestnená na prízemí alebo v pivnici. Čo, čo robíš za tie peniaze, ktoré ti dávam? To by som ja pristupoval k tomu správcovi asi takto.
1: No a teraz sa ťa spýtam. Myslíš, že na Slovensku každý absolvuje povinnú zubnú prehliadku raz ročne?
0: No nie, ale je to na vlastnú zodpovednosť. A pokiaľ ju neabsolvuje, hej, tak, tak samostane, čo? No, buď bude mať vypadanú pusu alebo, alebo nebude mať nárok na ošetrenie, ktorému je poskytované a garantované z, z iných zákonov, vyplývajúcich zase, smerujúcich k tomu zubarovi, pretože aj ten zubar má nejaké povinnosti zo zákona hej, a je povinný poskytnúť tie svoje služby v daným, danom rozsahu za danú cenu, hej. Ale pokiaľ ja si neplním svoje povinnosti, hej, že ja mám niečo určené, ako napríklad tú kontrolu, a ja si ju nesplním, no tak na druhý rok ma ten zúbar neošetrí bezplatne alebo z nejakou zľavou. Jednoducho mi naparí celú palku. A ja sa nemôžem potom čudovať, lebo kto porušil zákon, kto porušil predpis, kto porušil zmluvu. Zmluvu medzi štátom a mnou, kto ju porušil? No ja... No tak si na to musím nieť zodpovednosť. A ver tomu, keby som raz takto dopadol, tak každý rok by som si dal sed záležať na tom, aby som tú povinnú lekárskú zubnú prehliadku absolvoval.
1: Presne. No,
0: takže múdri sa učia na chybách druhých a hlupáci, takí ako ja, sa učia na chybách vlastných.
1: Tak je ale nie je vlastnú skúsenosť, ano, to je zase druhá vec. Ano, ano, ano.
0: Už malé deti sa učia, že na horúci na šporák sa ruka nedáva. Ano. Ale môžeš im to vysvetľovať peknými, krásnymi slovami, môžeš na nich nakriečať, aj tak to neposluchne. Raz sa popali, ale potom už nie. Ale my nie sme malé deti. My by sme mali zobrať rozum do hrsti a počúvať ľudí, ktorí majú určitý určité vedomosti, určité informácie, určité znalosti a ktorí sú nám, podobne tak ako tí, ochotní a schopní nám tieto vedomosti poskytnúť, podať zrozumiteľným spôsobom a mali by sme si ich zobrať k srdcu. Pretože ak si ich nezobereme k srdcu, ak si ich nezobereme za svoje, tak dopadneme ako to malé diecko pri horúcej plotničke. Po druhýkrát. Veľmi pekne ti ďakujem za pôsobenie v mojej relácii.
1: Ja ďakujem Naše, za pozvanie.
0: No, trošku sme odbočili, ale myslím, že to patrí k tomu, aby sme si aj takýmto všeobecným pohľadom a, a p- rôznymi príkladmi poukázali na dôležitosť toho, čo hovoríš. Ehm, samozrejme, pokiaľ budeš hovoriť takým krkolomným spôsobom, ako si, ako si to prezentovala pred chvíľou, s tým sss, neviem čo si už. Sinalagmatické. No, tak ja ťa upozorním, pretože... <laughs> Ja zase vychádzam z vlastnej skúsenosti. Pokiaľ tomu nerozumiem ja, tak predpokladám, že ani to moje najbližšie okolie tomu nerozumie. No ale to, to Igor, mňa... a to
1: robíš správne, pretože naozaj nemá význam, aby sme tu sedeli a ja tu rozprávala po latinsky a ľuďom to nič nedá.
0: No áno, Takže... že... ale vieš, O týchto veciach som už hovoril v týchto reláciách niekoľkokrát. Lekári majú svoju hanterku, jadroví fyzici majú svoju hanterku, právnici majú svoju hanterku a my si tu musíme hovoriť veci tak, aby sme tomu my, obyčajní, bežní ľudia, bežní smrteľníci, rozumeli našim slovenským jazykom. A vôbec sa za to nehambím, že niektorým odborným výrazom z tej alebo z, tej, z inej oblasti nerozumiem. Ja sa priznám k tomu. Ja sa nerobím. Ale to nie je
1: hamba. Však... To naozaj nie je hamba. Ty, uh, ty to nemáš prečo vedieť, keď si to neštudoval. Hamba je skôr to, keď to ja neviem. Jak si ma ty na začiatku relácie hneď zaklincoval a nevedela som sa zrazu pohnúť. Takže vlastne to bolo presne opačne. Ale
0: ja verím, že si pomaličky na seba zvykneme takto na ďalku. <laughs> no, ak, ak môžeme, tak sa vráťme teda, e, k tomu, čo, čo sme sa rozhodli.
1: Bavili sme sa o tej rovnocennosti, alebo teda respektíve o tej rovnosti účastníkov v súkromnom práve. A čo sa týka občianského zákonníka, tak je to tam nádherne napísané, že kto sú vlastne subjekty pretože subjekty pozná občianský zákonník len fyzické osoby a len právnické osoby. Pričom tie fyzické osoby, to si každý vie predstaviť, to je normálna, reálna, reálne existujúca bytosť. Pričom tie právnické osoby, to je umelý výtvor, to je taký konštrukt, to je zlúčenie na fyzických osôb. Tá právnická osoba.
0: Teraz si mi, teraz si mi ponúkla jedno, jedno krásne slovo. Čiže toto je... Ja to mám, len pre vysvetlenie pre posluchačov, ja to mám pred očami a teraz čítam právnické osoby, pomlčka, umelý výtvor, rovná sa derivát, čiarka, na fyzických osôb. A takéto slovičko, toto je, toto je mm, takto definované niekde. To je
1: Tie, toto sú také tie, tie právne teórie, ako vysvetľujú jednotlivé... Ale toto jednotlivé... slovičko,
0: slovičko zľúčenina, to je tvoj výmysel? Nie, je to nie, tak, nie, nie, to
1: právna teória, to je, je profesor Lazar.
0: Vynikajúce. Takže budeme to používať v budúcnosti. Môžeme. Viem, Môžeme. Už viem, kde. Už viem. Dobre,
1: dobre, dobre. Zase ma chceš zaskočiť? Nie, 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 ne Dobre. Pokračuj, pokračuj. Len, len
0: zaujala ma tá zľúčenina fyzických osôb. a. no. Veľmi pekne ti za to ďakujem.
1: Môžeme pokračovať. No nie mne, profesorovi Lazarovi. Mm-hmm. No, ale teda nemáš sa, čo? A, a čo sa týka tých právnych vzťahov, jak sme sa teraz bavili, teraz ja sa ťa spýtam, uh, myslíš si na základe toho, keď som povedala, že teda súkromné právo tam je rovnosť a ja neviem, štát, hej? Keď, keď poviem, že nejaký štátny orgán, daňový úrad... Um, spíše s nejakým maliarom zmluvu na základe súkromného práva. A to je daňový úrad. Ja neviem, treba znova opraviť steny a treba ich na novo namalovať. A napíšu spíšu spolu zmluvu na základe súkromného práva. Tak aj napriek tomu, že je to daňový úrad, bude platiť to, čo som povedala, že je tam rovnosť tých subjektov, ak teda daňový úrad je jedným z týchto subjektov?
0: No, vzhľadom k tomu, že daňový úrad je inštitúcia a subjekt, pred ktorým sa nám bežným smrteľníkom rozklepú kolena a trasie sa hlas, tak si myslím, že ten maliár a daňový úradník si budú na jednej úrovni.
1: Budú. Presne. Budú, pretože ak naozaj uzavrú zmluvu podľa súkromného práva, tak tam platí tá zásada a dokonca je podtrhnutá ešte aj paragrafom 21 v občianskom zákonníku, pokiaľ je účastníkom občianskoprávnych vzťahov štát, je právnickou osobou. To je celé. On nemá nadradené postavenie. On je. Tam tá zásada tej rovnosti platí absolútne. Mm-hmm. Samozrejme, že štát môže mať tých lepších právnikov, napríklad takých niekoľkomilionových, ale tá zásada rovnosti platí, ak ide o občiansko právne vzťahy.
0: No a ten niekoľkomilionový právnik toto ovláda, alebo vedel by sa z toho vyklúčkovať nejako?
1: Úprimne uh, ti poviem, že ak by som bola ja tým nemenovaným právnikom a ja mám so štátom zmluvu, ktorá štát zavezuje na to, aby mi tú odmenu zaplatil, tak potom tvrdo idem.
0: Čiže um, tam nezáleží od toho, že koľko miliónový právnik je, ale aké vedomosti má, Tu no?
1: To si trúfam tvrdiť, že áno. A ja, mňa by sa skôr zaujímalo to to kto podpisoval túto zmluvu a aké tam boli podmienky. A prečo sa to prevalilo až vtedy, keď sa to prevalilo. A ja netvrdím, že niekoľkoročný spor vyhrať je jednoduché a lacné. Ako pokým e, vidíš tam niektoré tie ceny právnikov zahraničí, že 300 eur na hodinu, čo sa bavíme o hodinovej takse, čo je taká priemerná, tak si viem predstaviť, že nejaký špičkový právnik na tomto poli, čo sa týka arbitražných súdov, myslím si, že do, t- t- nik- nikoho sa nechce zastávať, ale to, to, sú, to sú iné palky.
0: Spýtam tak sa takto, spo- máme priestor na nejaké na nejakú rozšírenejšiu debatu na túto tému? Alebo chceš to najprv uzavrieť a potom si povieme k jednotlivým odsekom, ktorým si sa venovala niečo bližšie.
1: Čo máš teraz na mysli? Ja Ale tudiž... kľudne môžeme odbočiť aj bez smerovky, však sme spolu naposledy.
0: Mm, hej, a máme to pred sebou, takže vieme, kde sme skončili. E, ide, ide mne osobne teraz momentálne, ide o to, že ako si povedala m, hodinová sacba 300 euro, no kde sa ja, bežný smrteľník, môžem obrátiť na takého právnika, ktorý má hodinovú sadzbu 300 eur. Keď si... Aj keď som tisíckrát presvedčený o svojej pravde a druhá zmluvná strana mi tú pravdu nechce uznať, nechce priznať, tak som nútený ísť na súd a kde si ja môžem dovoliť takéhoto právnika platiť. Neexistuje nejaký spôsob, že by som sa ja obratil na súd, Čiže ďalší štátny orgán nezávislý a ten súd sa by jednoducho rozhodol bez toho, aby som ja musel platiť nejaké takéto horibilné sumy. Lebo v takom prípade ja sa svojho práva nedoplatím. Ide ide, povedzme o nejakú 200-eurovú záležitosť, ktorá je pre mňa podstatne drahšia ako nejaký bavorák pre milionára. Pre mňa je tých 200 eur viac. Ale... Ja sa k tým 200 eurám nedoprávim, nedoboxujem cez právo, lebo ten môj právnik, ktorý ma má, má zastupovať, on si vypýta ešte viacej, ako je samotný predmet sporu.
1: Čo sa týka tých, tých zmien, ktoré boli teraz urobené, čo sa týka tý, uh, CSP, a CMP, teda pardon, uh, po civ, civilného sporového poriadku, lebo doteraz sme mali občianský... Uh, procesný OSPčko, súdny poriadok, tak, a teraz, teraz to bolo rozdelené na tri také väčšie kódexy. To bola tá novela z roku 2015, a zákony 160, 161 a 162. No a tieto zaviedli hm, povinnosť mať advokáta. Len, teda právne zastúpenie, tak len a to mám odsudky, nie? Ak hoci ktorý občan napíše na súd, tak súd tohto dotyčného žalobcu vyzve, aby, aby tieto nedostatky odstránil existujú centra právnej pomoci ale vieš mne sudkynia povedala, že jednoducho ak by sme zamietli akúkoľvek žalobu ktorá nám príde bez toho, aby bola vypracovaná právnikom, alebo teda respektíve advokátom to by bolo vlastne odopretie spravodlivosti a to neurobi ani jeden sudca ale naozaj ti Igor neviem povedať Naozaj ti neviem povedať, uh, kde byť. je tá hranica, kde je tá hranica, keď, keď právnik si povie, že preň ho peniaze získané akýmkoľvek spôsobom sú viacej ako to, kvôli čomu začal to právo študovať. Aby pomohol spravodlivosti pre tých, ktorí sa to nemôžu... Z
0: princípu. Z dostať,
1: áno. Áno, že jednoducho má určitý print. Ísť na vysokú školu práva s tým, že chcem zarobiť veľa peňazí. je mi s- dobrá motivácia na to, aby si nevylecel zo skúšky? Myslím si, že áno. Len, vieš, peniaze je charakter. Oni ho ukazujú.
0: Ide mi o to, že... Teda, prepáč, že ti vstupujem do tohoto výkladu. Teda napadá ma jedna... Analógia. Nejaký, nejaký obvinený, obvinená osoba, keď sa dostane pred súd. Počkaj, my sa
1: bavíme o trestnom práve. A,
0: a, a, ch- práve tu chcem poukázať na, tu, na tú analógiu keď nejaký obvinený z nejakého trestného činu alebo priestupku sa dostaví pred súd a nemá na zaplatenie advokáta, svojho obhajcu, no tak mu bude pridelený ex ofo. Nemôže sa toto aj v občianskom práve takto prideliť, keď dotyčný povie, ja na takého právnika drahého nemám, no nech je akokoľvek drahý alebo lacný, jednoducho keď na neho nemám, nemôže mi súd prideliť ex ofo obhajcu? Musím sa ja obrácať na nejaké centrum právnej pomoci. A druhá otázka, alebo teda druhý spôsob, nemôže to byť tak, ako je to v americkom práve. Mám také poznatky, alebo teda dostalo sa mi do uši, že v Amerike to funguje tak, že vás bude advokát zastupovať, právnik zastupovať a z vymoženej sumy toho občiansko právneho sporu si potom vypočíta náklady, ktoré ho to stáli. Ale až po ukončení daného sporu. Ak prehral, no, tak znamená to, že bol asi slabý advokát hej, a ujal sa, alebo sa ujal prehratého sporu, hej, ale v takom prípade rastie aj on ako profesionál a keď spor vyhrá, tak nemá strach o to, že príde o peniaze. Takže v Amerike si môže, nemusí si brať peniaze vopred, ale zobere si až po. A vlastne tu je to demotivačné pre toho právnika, pre toho advokáta, ktorý má zastupovať mňa poškodeného v občianskom spore, aby ma zastupoval vším všudy, pretože či, ja, či on mi ten spor vyhrá alebo prehrá, on už dostal odo mňa dopredu zaplatené. Však to je demotivujúce pre toho právnika. Takže tri vlastne otázky som položil spúzmy
1: No, povinné zastúpenie e, podľa, teraz podľa civilného sporového poriadku vyslovene, že povinné zastúpenie advokátom musíš mať v určitých konkrétnych sporoch. Uh-huh. A to je konkurz a e, reštrukturalizácia, lebo tam naozaj to je fú, to vážne ako... Len komentár k tomu zákonu má 1500 strán. V sporoch e, z ochrany hospodárskej súťaže, čo sú tiež, to sú, to sú veľké procesy, v sporoch z nekalého e, súťažného konania, v sporoch z ohrozenia alebo porušenia práva na obchodné tajomstvo a v sporoch súvisiacich s e, ochranou práva duševného vlastníctva. Inak platí, že strany sa môžu dať v konaní zastupov. Môžu. To znamená, že nemusia. To povinné zastúpenie tam je naozaj v v týchto konkrétnych sporoch. Aj tam sú dokonca výnimky, že to neplatí v takom prípade, keď, má ta, keď je tá strana právnik sama. Nemusí byť síce advokát, stačí, keď je právnik, ale, ale ona sama musí byť. Judith, Alebo, no. Judith, poprosím
0: ťa, nezabudni, čo si chcela povedať, prípadne si to niekde na črtnice Rusko, pretože máme tu druhú stranu sporu práve na telefóne. Aha, sporu, dobre. Nie, spo, nie je sporu, ale e, našej debaty, a ozvala sa nám naša dávnejšia spolupracovníčka. Adriana. Áno, Adrika vítajú nás. Ahoj. No poď do mňa. No poďte, devčence.
2: Pozdravujem vás obidvo. A vidím, že sa tam s prvými vecami trápite a logicky trápite, lebo ten právny chaos, ktorý tu je, tak to je čo robiť, aby to, aby Igorovú otázku piati právnici zodpovedali. Takže... To som to až te... taký Zdravičko, náročný. No? no, tak... To je, je nevážne bordel. Naozaj Adri ja má v tom takže, pravdu. Takže zvládas to odbornie ju rídit. mi sami, rozprávať, takže Igor viazme. Ja Výborne ťa počuť. Áno,
0: áno, tak, rešpektujem.
2: Takže ja budem artikulovať, ako budem možno najrýchlejšie ťa mám odpovedať práve na tú otázku, čo si teraz položil ohľadnie toho zastupovania v civile, lebo predsa s tým som viacej v praxi ako judita, že vlastne kvôli tomu som mám do toho zasiahal. Uh, tu to je jeden veľký problém a je to mh, také dosť nešťastie tohto nášho právneho systému, kde v trestnom konaní uh, stanovia obhajcu exofón a pozdanie, aj v prípade keď nie je povinná obhajoba a dotyčný teda povie, že nemá na obhajcu, tak v podstate mu tam toho obhajcu nie v podstate, ale teda ustanovia vždy. Ale civilaj môže požierať e, takisto, podkážu ho, musí preukázať teda súdu, že ale je na to finančne v takej situácii, že zodpoveda tým podmínkam, aby mohol mať toho právneho zastupcu ustanoveného. Ale ja tu chcem túto vec povedať z iného ohľadu a to z toho, že táto právna služba, respektuje táto právna pomoc, vôbec nesľaduje svoj skutočný účel ako dotičenú pomoc, pretože právnici už sa aj vyhýbajú, advokáti sa vyhýbajú týmto právnym zastupovaniam, pretože sú absolútne nie sú tieto služby platené. Čiže štát vôbec nezabezpečuje pomoc týmto povedzme nemajetným ľuďom. Hovoríš, tá... hovoríš, o
0: tých, hovoríš o tých centrách právnej pomoci, áno?
2: Právnej pomoci, áno, mm. áno. Podľa mňa sú to... Sú to proste alibistické organizácie, ktoré, ktoré neposkytujú, ako, možno, že sa snažia, možno, že teda verím, že v dobrom úmysle aj tú pomoc chcú poskytovať, ale pokiaľ tá práca nie je zaplatená, a nie ide tu o to, aby ten advokát na KZT Centrum právnej pomoci zbohato, ale aby mal zaplatenú prácu, pretože pokiaľ advokát venuje nejaké práce niekoľko hodín zo svojho dňa, tak on to v podstate musí vyrobiť na svoje živobytie, čiže je to je riadna práca, tak tá Pokiaľ nemá zaplatenú, no nevie tú prácu odviezť. A venuje sa inej práci, ktorú má odplatených klientov. Tá práca cez toho centrum je pre advokátov tak behelnestujúco platina, že naozaj dobrí právnici absolútne v centre cez centrum neposkytujú svoje právne služby a poskytujú absolventi alebo keď si klient naozaj nejak vyžiera konkrétneho advokáta a ten sa rozhodne viac menej mu urobiť prácu možno len za nejaké náklady. Poviem príkladno, aby nejaká, nejaké právne zastupovanie, ktoré pri platenej právnej službe, ktoré skončí úspešne, uh, alebo môže ani úspešne, lebo centrum hráde ani úspešné uh, zastupovanie, alebo právna služba nie je o tom, že sa vyhrá spor, ale o tom, že sa poskytuje služba. Ale osobný príklad, no kústovie, keď môže za nejakú kauzu, pri nejakej kauze oprávnenia, tak zarobí 1000 eur, 2000 eur, 500 eur, to je uh, alebo Paralálne, keď to preposťávam na centrum, tak od centra dostane, a ten spor môže trebať 2 roky, 3 roky, 5 rokov, 7 rokov. Upláne cez centrum, to advokáta znamená, že venuje práci nejakých 5 rokov zo života a dostane vo finále 200 eur. Potom sa čudujeme, že ľudia nemajú prístup ku súdom, nemajú, nevedia sa dobovať spravodlivosti, no lebo nevedia. Pretože cez to centrum právnej pomoci nedostanú kvalitné právne zastupovanie, pretože ten právnik nie je zaplacený. A keď raz nezaplatíte m- m- nejakú službu alebo tovarno, nemôže nať to kvalitu. V podstate, hovorím, ide o taký alibizmus, akože oskytujeme právne zastupenie občanom hmotnej úzy, ale ho oskávne neposkytuje. Čiže je to bohužiaľ ubohé a ale situácia je taká v reálii praxi. Čiže to je tá odpovedň na tú otázku, ktorú si položil, že či je to možné zastupovať aj s tým úkonaním. Áno, je. A dokonca teraz štát vymyslel takúto situáciu, napríklad vyučtovanie tých advokátov, aby ešte ich nekúčil v tom zastupovaní e, nemajetných ľudí. Zmenil sa zákon, kde do istého obdobia e, týchto, nazvime to ex-doktorov, právnikov, advokátov ustanovoval súd a platil ich v takejto platej tej vyhlášky, pre ktoré sa očtúvajú, to je tá vyhláška jedna ktorou sa vyúčtovala odmena advokátov, keď je aj ex-office. Ja, ale mm, v strednom konaní tá, táto vyhláška sa nezmenila, zmenila sa pred v civilnom konaní a to v tom, že aj keď súd ustanovil advokáta, došlo k tomu, pred rokmi, zmenou tohto zákona došlo k tomu, že tohto advokáta už vyúčtuje v centru. Hrozdeľ je v tom, že pokiaľ to bol súd, ktorému účtoval ten advokát, ktorému ustanovil súd, dostal zaplatený riadne podľa úkonov, ako keby účtoval klienta podľa účelne vynaložených uh, úkonov. Ale keďže to prešlo na centrum a hodbol aj v minulosti ustanovený súdom, sa ja podmienky zmenili počas hry, to je podobne ako retroaktivitou v iných veciach, v ktorej sa uchyluje tento štát, čiže dostanie už zaplatené podľa nového a tak ja napríklad mám presne takúto, takýto problém a tak vyúčtuje, <coughs> vyúčtujete súdu by do karkúru, myslím, že to je riadne reálne, čo by bol dostal napríklad v čase, keď neplatil starý zákon, alebo keď by išlo o presunú vec. Ale keďže sa to zmenilo, že to sa uhrádza to sencom, dostane naozaj možno za tých 10 rokov zastupovania 100-200 eur. Proste je to, to nehorázne, je to v rozpore s ústavou, pretože podľa ústavy od nich to nemožno žiadať otrockú prácu a toto je otrocká práca potom. Je to diskriminácia v postavení napríklad advokátom v trestnej veci, kde v trestnom konaní sa nezmenili títo kodníky, stala sa advokát zaplatený, to isté ako v čase keď bol ustanovený podľa tohto iztoho predpisu. V sa to zmenilo. Teda, čo je výstup pre obyčajných ľudí z tohto celého chaosu právneho? To, že právnik so skúsenosťami nemá záujem o vykonávanie práce pre nemajacích ľudí. Nie preto, aby bol nejaký ľahvaty, alebo proste nie, nie vie tú prácu urobiť to nie je o to, že poradiť niečo klientovi, to človek urobí, každý riadný advokát, keď za nami príde, význam nemajetného človeka, tak aj poradíte, aj ešte raz mu poradíte, zdarma. Myslím, že každý z nás advokátov normálne to urobí. Ale problém je už zastupovanie, je to práca na niekoľko rokov, to sa nedá robiť zadarmo. A teda, keďže sa práca neplatí od štátu, žiaden zo skúsených advokátov túto prácu cez centrum nepríjme, takto ľudia nemajetní sa nedostanú súdom, a ku kvalitnému zastupovaniu, pretože mladší advokát, <coughs> všetko čo je mladým, snažím, ale nemôžem mať toľko vedomosti a skúsenosti, aby potom zvítel spore nad druhou stranou, ktorá má naozaj dobre kvalitného advokáta, no to sa nedá, to je jednoducho prax, ktorú ani vy to urobiť. Ale opakujem, starší advokát to mi to nemá zastupenie. Čiže je to, to aj také, také divadlo na, na hranice na spravodlivosť a na sociálny, sociálny, sociálny právny škol vôbec to, takto nie je a naozaj tyto ľudia, ak nie nikto nemajekne a dostaní sa do, do toru. ja týchto ľudí vopred ľukujem, pretože nám naozaj je svojho práva, no nemajú šancu domú.
0: Ja som vedel, ja som vedel, že ťa nemám brať do tejto relácie. Však to sa tak hrozne počúva, to sa ani počúvať nedá. To nás za chvíľu všetci vypnú. Ja aj Bože. <todobí>
2: To, keby, to, keby sme začali rozprávať iné zážitky z prahy, no. ako to funguje, tak to asi by vás určite celé rádio zrušili.
0: Adrika, ale ja som, ja som tam hodil aj dva podnety, návrhy, úvahy, zam, na zamyslenie, možno na nejakú realizáciu. Ako, ako sa na to ví. Vy... Judita, Adrika, ako sa na to vy, vaše, vaše prostredie právnické, pozeráte na, na zákony, ako sa robia v iných krajinách, ako sa riešia tieto veci v iných krajinách. Prečo my nie sme na opustenom ostrove, ne, ne, nevysíme niekde vo vesmíre. Sú tu nejaké skúsenosti okolo nás, dlhoročné, zavedené m,
2: režimy? Ja môžem, ako sa poria zákony, to neviem. Vieš teraz, že žijem aj v zahraničí a, trošku, teda, a prichádzam do kontaktu teraz s francúzským právom a s francúzským prostredím. E, ako sa tvojí zákony o francúzsku, to teraz neviem, ale viem, ako napríklad funguje takéto zastupovanie nemajetných ľudí po francúzsku. Tam to funguje tým spôsobom, že si e, vyberie dotyčný nemajetný človek e, advokáta. A um, tomuto advokátovi príde a povie, priaľ som si, aby preňte, aby si ma teda zastupovali, um, dotyčný, ak to príjme, čo takisto špičkoví advokáti to neprijímajú, tým majú samozrejme inú robotu, ale bežný, riadný, so advokát, keď sa bavíme o takých normálnych následkých kolegoch, nemajú dôvod túto prácu nezobrať. Spôsob je taký, že od toho momentu, keď advokát povie klientovi, že áno, beriem, dá mu vypísať jeden formulár, dotyčný klient sa viac, o nič nestara, nikde nechodí. Vôbec, vôbec nič. Ten advokát pozisťuje všetky potrebné veci pre to, klienta. V podstate on mu preberi situáciu, či je dotyčný e, tej hmotnej núdy a či zodpoveda to tomuto kritériu. Kritéria, si povedme, sú takisto sú vo Francusku dané, teraz to nebudem rozoberať, aké, ale takisto tá majetnosť, nemajetnosť, 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 hranice, príjmu a tak ďalej. Ale je to? je to, že riadne si určtuje úkony tak, ako sme to robili aj my doteraz, ako to robíme aj doteraz, ale iba v presných kauzách. Kdežto ehm, teda hovorím, ona sa to zmenila na to, že sa to určtuje na jednu kauzu, a či ta kauzu je narostá, nenaromčná plus minus nejakých do pár snešných výrobných eur, ale hovorím, že v tejmer je to 200 eur, že teda to čo nebude 5 rokov. Čiže ehm, no všetko ten advokáda vybaví, za toho o, klienta dá nástupu, žiadoc sa to schváliť tomu konkrétnemu advokátovi. A ten koná a riadne si vyučtuje, ako keby účtoval si svojmu vlastnému klientovi tejto sú tieto úkony preplatiť.
0: A komu to vyučtuje?
2: Súdu. Súdu. Uh, či už súdu. Či už konkrétne súdu, alebo čišme, tam sú, takisto sú tam majú isté inštitúcie, ale to by sme už do inej uh, témy išli, uh-huh. pretože uh-huh. tam oni majú také ako na súdoch sú priamo priamo na súdoch, čo napríklad také oddelenia kurátorstva a žiadnu do toho proti štátu, vyúšťuje to štátu a v tomto momente...
1: Tipujem, Adri, že do toho skočím, tipujem tomu orgánu, ktorý zísťoval tú nemajotnosť toho klienta, nie?
2: Ja si skôr myslím, že určite to bude akože od štátu, a uhrada v končnom dôsledku ide, ide k do štátu, je to v do štátu. No
1: to áno, to ale že to bude nejaký taký štátny orgán, ktorý vlastne preveroval tú majetnosť nie, či nemajetnosť.
2: Nie, nie, nie je to podstatné. Podstatné je to, že hradí to štát. Štát sa má o svojho občana, ak sa, ak sa bavíme o demokratickom a, a sociálne spravodlivom štáte. Či to bude robiť z ďalšej nejakú organizáciu ktorá bude si plniť isté funkcie v tom a dokonca pre toho nemajetného človeka neviem ešte, aké iné popri to tom bočnú konu urobi, lebo väčšinou ono je to tak, nemajetní väčšinou nemajetní ľudia sú ľudia obecného prostredia, majú aj iné vzdelanie a, a, a tým chcem porať to, že nie sú tak zbehli ani v tých úradných veciach. Vidím. A prav, aby ten človek mal všetko sám to povybehavať, povybehavať, tak vlastne niektorí už aj tam končia. Oni sú schopní. Oni sú schopní. Prosti skončia tak začali a to pri dotaze, či vôbec to centrum bude postupovať. To sa aj veľakrát, to, pretože, že za mňa prišiel človek, že chce ísť do centra, ale že či mu nepomôžem ako advokátka pripraviť podklady pre to centrum. Prosím. To, to Úplne sa to vymyká z tej, tej, tej úlohe, ktorú, ktorú, ktorá, by sa, ktorá by sa mala cesto. A vôbec čo má chodiť, on do centra si toho vybávať. On ma prísť a, Tam ľudia nechodia do žiadneho centra. Teda s advokátom poviem, chcem, aby ste ma zastupovali. Vodka advokát povie áno, to je áno, v tom momente preberá všetko, advokát vám dotáči voho, vypíšete a tam končí a počkáte, že vám advokát zavolá. Eee, sponil si podmienky, máme súhlas alebo nemáme súhlas. To je celé. A tu sa človek plustila, očala, Pavla. A, a ešte nič, ale už je z toho, unavený a znechusený. A tu ešte ani, m- ešte nezačal vôbec, e, sa nedostalo sa ani k otázke, vôbec posudzila toho človeka, či má na to národ, alebo nie. Takže hovorím, že no. je taký kvázi kvázi sociálny spravodlivý, ale naozaj v praxi na každom kroku pristíte, že vôbec to tak neviem.
1: Adrika ešte nezdrhni, tak ešte ja pridám trošičku do ohňa olej. Igor, uh, sedíš, no v Rakúsku to napríklad funguje takým spôsobom, že ty, ak si spotrebiteľ, čo vo väčšine prípadov si, tak jednoducho rakúský štát platí takzvané komory, alebo jak by som to, nie, uh, ochranu spotrebiteľa, a tam sú rôzne um, oddelenia. Ty tam prídeš a tak, ako Agdri hovorila, že teda um, oni zistiu, že koľko zarábaš, nie je. V Rakúsku tam prídeš a povieš, že pozrite sa, prišla mi z firmy, môj syn, pretelefonoval strašne veľa m, alebo teda respektíve cez internet sa na niečo prihlásil a napriek tomu, že má 16 rokov, on odklikol, že má 18. No a samozrejme prišli vyššie faktúry. S týmto prídeš, oni to zoberú. Oni to na, na miesto teba vyštátom platený orgán, kde sú právnici. A oni to vybavia. Máš problém ako zamestnanec, lebo tvoj zamestnávateľ ti pravdepodobne, lebo aj v Rakúsku sú taký, ti pravdepodobne nezaplatil tak, ako mal. Tam prídeš, a tak ako Adri hovorila, vypíšeš jeden formulár, podpíšeš, že dávaš plnú moc tomu právnikovi, on si pozrie tie dokumenty a na základe tých dokumentov, ak teda nesedia a naozaj to bolo zle, uh, ak bola uh, zle vypočítaná mzda, tak na základe tých dokumentov tento právnik napíše tvojmu zamestnávateľovi, že teda uh, žiadame v mene XY vášho zamestnanca alebo bývalého zamestnanca na základe toho a toho paragrafu doplatenie toho a takejto a takéto sumy. Tá suma tebe, ako občanovi, ktorý si sa tam bol stiažovať, príde na účet. A ešte sa ti tam právne gozve, že už by ste to mali mať na účte, máte? Čiže ani len... Ani len v Rakúsku sa v takýchto... V, sú, to, to sú určité spory, ale v takýchto sporoch sa napríklad ani neskúma, že či si majetný alebo nemajetný. Dokonca v Rakúsku máš ešte aj takú možnosť, tu ale poskytujú poisťovne, že ty si budeš platiť mesačne určité poistné, normálne, ak si platiš zákonu poistku na auto a môže sa ti stať niekedy v budúcnosti, že teda budeš potrebovať právnu, právne zastúpenie. A s týmto poistením ty si môžeš vybrať hoci ktorého právnika, aj toho, ktorý má taksu 300 eur na rok a na rok, na 300 hodinu. eur na hodinu a to ti hradí táto poisťovňa, či to ten právnik vyhrá, alebo či to ten právnik prehrá. Ale to je zase o tom, že niektorí ľudia nemajú pomaly na to, aby si zaplatili na Slovensku chlieb, nie to je ešte, ja neviem, 20 eur za, za takéto, právne, také, takéto právne poistenie. Pričom stačí, keď v rodine uzavrie toto právne poistenie jeden člen a vzťahuje sa to na celú, ako myslím, tú rodinu, ktorá by býva s ním v, v jednom byte. Keď to uzavere otec, tak to má matka, t- t- manžel, tak to má aj manželka a aj deti. Áno, hovorím, to je,
2: už je tak trošku mimo, lebo hovorím, tu, tu je, to, no, je to na inú e, tému a hovorím, tak odplata toho, toho štátu, ktorý by mal zabezpečovať e, tu pomoc tým občanom na byť bez toho, aby vôbec si tie pojšci e, museli uzatvárať a, Práve hovorím, ja som na
1: to vstupňala kvôli tomu exofu. Nie, máš pravdu, ďakujeme, akože úplne, že super. Až na to, že teda tie informácie sú úplne, že katastrofálne. A Adri, musím ti dať zapravdu, lebo to je je viac než protiústavné. Toto tak odporuje medzinárodným zmluvám. Lebo, vieš, na jednej strane oni urobia takýto zákon, Teba pripravia a teraz naozaj nech ani poslucháči neberú zlom, že právnici sú nenažraní, ale pre Boha, ak nie, ja, ja niečomu venujem, ja netvrdím a myslím si, že ani Adri, aspoň teda, nechápte to tak, že Adri 5x365 dní sa venovala tomu jednému sporu a teraz má dostať 200 eur. Ale, ale ten čas naozaj, to sa musíš pripraviť, musíš ten spis vedieť, musíš, uh, musíš to za zaka- každé, každé jedno slovíčko, každú jednu čiarku v tom paragrafe alebo v tej zmluve si naozaj musíš pozrieť, aby si toho klienta vedela poriadne zastupovať. To nie je málo. To je naozaj práca, ktorú ten právnik vykonáva len hold on netvorí auto alebo nejakú skulptúru alebo nejakú sochu alebo malbu, ktorú je vidno a má fyzickú podobu. To je tá duševná práca. A jednoducho mal by dostať zaplatené. A ak za toto nedostane zaplatené, a to akože za 5 rokov 200 eur, to ani nie je plat. Ale na druhej strane generálny prokurátor podá návrh na ústavný súd, pretože podľa neho to, že poslanci majú nízky plat, je vlastne protiústavné.
2: Ja skôr iný problém vidím, keď sa tému sme otvorili, že pri tých ex-osách, kde hovorím si, advokácii robia, no, to je advokácii zapláčená praca a ja som to nazvala až protiústavnou prácou. Ale okrem toho, kde štát, kde orgány štátu využívajú v sporoch advokátov. A tu ja vidím problém, pretože všetky orgány, štátne orgány majú svoje právne oddelenie. A čo len euro vynaložené na zastupovanie advokátom, ja tvrdím, že je to absolútne nedôvodný výdavok. Pretože žiaden štátny orgán, žiadne ministerstvo nemôže povedať, že ale naši právnici nevedia zastupovať. No i keď si toto niekto povedať, že zamestnáva ministerstvo právnikov, ktorí nevedia zastupovať ťažké spory, A prečo nie? Čo sú iní právnici? Potom prečo sú na týchto stoličkách, na tých správnych oddeleniach.
1: No. Ty si videla to tu, neviem, ktoré ministerstvo, platí, tuším, ministerstvo dopravy hľadalo právnikov do svojich radov a keďže sú to tabulkové platy, ty si koľko tá, tých právnikov sa prihlasilo.
2: Takže ministerstvo má svoje právne oddelenie. A keď sú ťažké spory mm-hmm. v republiky proti niekomu? Ich dajú dokopy tým. Z viacerých odborovních sa spojí ministerstvo a právnici z ministerstva. Toho, toho, aby tvoria pracovný tým. Nie, že sa za ťažké milióny berú advokáti z uh, externých... Uh, no, ale no, to predpokladáš od, od našich zástupcov, že
1: budú rozmýšľať. Ak môžem teda, do toho... Je,
2: to je toho... To je na do toho, že občan, ktorý je tak spravodlivosti vôbec nejako nedostane. A hovorím, je, je to, je to proste cel do, 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 do štát potom, keď pre takýto prístup
0: No, devčatá, dostali sme sa... Nechám vás, nechám vás ďalej
2: robiť reláciu. Ja som teda pre tá do reči vstúpila do toho takto a budem vás ďalej počúvať
1: a... To bolo veľmi spontánne, veľmi dobré. Prosím ťa, nechaj mi u číslo. Alebo ja, ti ho, mi ja
0: ti ho môžem, ja ti ho môžem po... po relácii poslať, takže...
1: Dobre, Dobre dobra, ďakujem. Ak teda Adri môže...
0: Ja predpokladám, že z profesionálnej e, príbuznosti. E, Adrika, veľmi pekne ti ďakujem. Škoda, že odchádzaš, ale rešpektujem aj tvoje súkromie. Ja
2: znova prídem.
0: Áno, áno, áno.
2: znova
0: verím, verím tomu. No. Ešte raz veľmi pekne ďakujem a prajem pekný večer ešte aj tebe. My sme, sa, my sme sa odklonili troška od našej témy pôvodnej, ale aj naši poslucháči v tejto prestrelke dvoch právničok mohli vytúšiť, že kde sa nachádzame. My sa nachádzame v štáte, ktorý má sociálnu politiku, upozorňujem, nie socialistickú sociálnu politiku zakotvenú v názve jednej vedúcej politickej strany, ktorá tu bačuje, pardon, vládne 10 rokov s nejakými prestávkami alebo 12 rokov s prestávkami. A vidíte, že to sociálne cítenie v našom štáte na našom krásnom Slovensku, ako si nefunguje. Funguje to v tom zahnívajúcom, ak sa pamätajú ešte pamätníci, ako sme za čias socializmu hovorili o zahnívajúcom kapitalizme, tak tam je to tá sociálna politika na podstatne vyššej úrovni či už vo Francúzsku, alebo v Rakúsku, ale je to v celej Európe. Takisto, keby nám sem prišiel niekto povedať skúsenosti z Nemecka, tak by sme len otvárali pusinky a očička a nevychádzali by sme z údivu a, a, a kúkali by sme na svet ako Alenka v ríši divou. No a nes, nedá sa povedať, alebo nedá sa nespomenúť práve tú sociálnu politiku v súvislosti s témou, ktorej sa venujem ja v tejto našej, mojej, našej relácii. A to je to bývanie. Do sociálnej politiky na Západe patrie starostlivosť zo svojich občanov. A pokiaľ mám dobré informácie, tak vo Viedni... Tuto 60 kilometrov od Bratislavy je v držbe mesta 60 alebo 70% nájomných bytov. Koľko ich máme na Slovensku? Veľké
1: Neviem, ticho. ty si expert.
0: Veľké ticho počujem. To nebola otázka priamo na teba, Judy, to bola poslucháč- otázka na našich poslucháčov. Koľko percent máme na Slovensku nájomných bytov? Ak poviem 2%, tak je to veľa. Týchto nájomných bytov je v Nemecku 50%. V Taliansku 40%. V Španielsku 60%. Všade, všade, všade nájdete nájomné byty. Len my sme takí bohatí Slováci, že my máme všetko v súkromnom vlastníctve. 98% bytového priestoru, všetkých bytov na Slovensku, čo sú, ako teraz hovorím o činžákoch a, a bytovkách, nehovorím o rodinných domoch. Hej? Tu sa nebavíme o rodinných domoch tejto relácii. Tak 98% bytov v bytových domoch je v súkromnom vlastníctve. A čo to sú, Čo s tým má štát? Toto je štátna politika sociálna. Za socializmu tu nebol ani jeden jediný byt v súkromnom vlastníctve. Pretože boli družstva, boli štátne podniky, boli podnikové bytové družstva. a všetci sme mali byt, bývanie. Sice sme si počkali, počkali sme si niektorý jeden rok, počkali sme si niektorí tri roky, ale ten byt nájomný dostala každá mladá rodina. Každá mladá rodina dostala mladomanželskú pôžičku z ktorej sa odpisovalo pri narodení dieťaťa, odpisovala nejaká suma. Týmto sa podporovalo zakladanie mladých rodín. Bola im poskytnutá strecha nad hlavou. A dneska máme mama hotely. posluchači určite vedia, čo to je za výraz, kde bývajú 25, 30, 35, 40 ročné deti u svojich rodičov Jednak z toho dôvodu, že si nemohli nasporiť, nasporiť dostatok peňazí na to, aby si mohli kúpiť byt, alebo nemali odvahu zadložiť sa na 30 a možno viacej rokov nejakou hypotékou a stať sa otrokom. A tak ďalej, a tak ďalej. A toto je to sociálne cítenie tohoto nášho sociálneho štátu, tej našej sociálnej politickej strany s d na konci sociálna, demokratická? Myslím, že k tým pohybom, ktorým došlo v posledných dňoch, v posledných troch týždňoch, nedošlo len na základe tej smutnej a dodnes nevyšetrenej udalosti, ale začali vychádzať na povrch ďalšie a ďalšie veci ak pozorne počúvate, tu je taký bordel, jak v tanku. Taký bordel, jak v tanku. A čo počujeme z mainstreamu? Máme úspech, sme etablovaní na špičke európskych krajín, sme v Európskej únii. Vrútime sa do jadra, bez hlavo, bez, bez jedného dňa, aby sme videli dopredu. Dnes Teraz. Uh, Judith.
1: Ja ti ja do toho ešte teda... Ešte niečo ti poviem, lebo k tomuto, Lebo už vážne sa nedostame k ničomu nejakom uh, uh, Hej, takže naozaj mne je nesmierne ľuto dvoch mladých vyhasnutých životov, lebo vražda to je... Na to nemám komentár. Ja osobne sa nestotožňujem s tým, čo robí naša opozícia. To ale neznamená, že súhlasím s tým, čo tu naša vláda ako ako tu šafárila. Jednoducho naša vláda si myslí, že je to od slova vládnuť, čiže ja som vládca. Namiesto toho, aby vedel, že on ako štát má určité povinnosti, voči občanom, ktorých záujmy má chrániť. Judith, Štát má pozitívnu povinnosť vytvárať také prostredie pre svojich občanov, aby to bolo pre tých občanov čo najlepšie. Keď si dáš dokopy niektoré veci a nejaké tie vyhlásenia, tak jednoducho sa ti až, až o panenky otáčajú, pretože ja nechápem pri tých číslach makroekonomických a HDP, a tri štvrtiny národa nerozumie tým ich štatistikám a tým ich skratkám, ale nás presviečajú, že sa máme dobre. A keď sa nad tým zamyslíš, úplne že sa teda super nad tým zamyslíš, tak jednoducho zistíš, že realita je ale že úplne diametrálne odlišná. A potom si položíš otázku, prečo to tak je. Keď počuješ na jednej strane ekonómov, ako kričia, že sa rútime do priepasti. No. Tak keby som sa nad tým chcela zamyslieť, aby som si povedala, že dobre, tak teraz a, tlačia sa dole náklady, tvária sa, že, ja neviem, 300-400 eur je priemer, je teda ten priemer, ktorý musíme vydať na svoje živobytie, a ten medián, ktorý máme, čo je ten príjem, že je 900 eur, no tak z toho vychádzame pozitívne, nie? Príjemne 900, videóky sú 500, tak sme na tom dobre. Lenže a minimálna mzda je úplne iná. A keď človek nastúpi do zamestnania a dostane 300 eur, čo môže, lebo je to legálne, pretože ho zamestnajú na 30 hodín, tak zrazu zistí, že ten medián, tých 900 eur nie je to, čo on dostane každý mesiac k výplate. A teraz si porovnaj tie dve sumy, ty dostaneš 300 eur a náklady sú 400. Čo to znamená? To znamená len toľko, že ty si ťažko v strate a ten štát je na tom veľmi zle. Veľmi zle. A tie, tie, buď sú tie čísla nejakým spôsobom naf- umelo nafuknuté, alebo jednoducho niekde nastala chyba. Pretože mať medián 90 teda prie, priemernú ho, takto priemernú mzdu v hospodárstve 90 eur ešte neznamená, že takú mzdu aj dostávajú všetci pracujúci na Slovensku, alebo teda respektíve Igor lebo, lebo ja podľa toho, čo majú aj dôchodok moji rodičia. To je, to, je, to, je, to je naozaj, to je cibulová polievka. Ty sa na to pozrieš a rozplačeš sa.
0: Ja ťa nemám v čom opravovať, pretože ja týmto číslam relatívne dobre rozumiem. Ja som pôvodom strojný technik. Sice len z maturitov a dvomi, e, alebo teda respektíve štyrmi semestrami Vysokej strojnickej. Potom som išiel tam, kde pôsobím do dnes, teda do kultúry. Ale mne to technické myslenie ostalo a ja viem, ako sa robia priemery, ako sa robia štatistiky a tieto záležitosti, takže ja ťa nemám v čom opravovať. A pokiaľ budeme porovnávať, ale... Toto všetci naši poslucháči vedia. Nebudeme tu našich poslucháčov učiť, čo si majú mysleť, ale už vôkoncom nie je niečo tlačiť do hlavy, že čo si majú mysleť. Nie, majú používať vlastný rozum a používať hlavne to kritické myslenie, to, čo tvrdí mainstream, že učia na stredných a na základných školách našich, našu novú generáciu učia kritickému mysleniu Tak Skutočne, keď budeme na veci pozerať kriticky a na všetky veci objektívne, tak potom zistíme, kde je pravda a nikto nám nemusí tlačiť žiadne kaleráby do hlavy. A preto si myslím, že táto situácia, ktorá tu je, a tá nešťastná udalosť, ktorej mi je ozaj úprimne veľmi ľúto, nespôsobila, alebo teda nebola spôsobená týmto stavom, ona len bola nejakým, nejakým aktivátorom ako, ako hrozná udalosť na niečo, že ľudia sa musia zdvihnúť. Hej. Nevieme, čo je za smrťou týchto dvoch mladých ľudí. Nevieme, kto to spôsobil a preto nemôžeme vykl- vynášať súdy nad nikým. Musíme si skutočne počkať na objektívne vyšetrenie. Ale keď sme pri tom objektívnom vyšetrení, pri tom objektívnom vyšetrení je potrebná dôvera. A o tej dôvere a s toho dôverou sa tu šibrinkuje a hazarduje odkedy vznikla Slovenská republika od 1993 roku. S tou dôverou sa hazarduje od 9, Pretože každá nová garnitúra politická, každé nové smerovanie dostalo dôveru od svojich voličov a čuduj sa svete, každá jedna garnitúra a politická štruktúra tú dôveru v momente, keď sa dostala k Koritu zneužila. A my dôverujeme a dôverujeme a vyslovujeme dôveru. Teraz sa tu vyvoláva nejaké, nejaké, vyvolávajú tlaky na vyslovenie dôvery lebo nedôvery vláde, parlamentu. Ľudia, komu chcete dávať dôveru? Zoberte zodpovednosť do vlastných rúk a dôverujte vo vlastné sily. Dôverujte tým ľuďom, ktorí sú okolo vás najbližšie. A nie nejakému šašovi vymodelkovanému na, na, na billboarde, ktorý kričí, dôverujte mi, ja to za vás urobím. Áno, dejte mi lidi, ja to udelám. Toto bolo heslo, ktoré si pamätám ešte z detstva. Dejte mi lidi, ja to udelám. A když mi je nedáte, ja si to udelám po svým. A vy na to zaplatíte. Vy na to doplatíte šeredným spôsobom. Apelujem na ľudí. Teraz sa otvárajú priestory na širšie uvažovanie. To sa netýka len bytovej politiky. To sa netýka len nejakých eurofondov. To sa týka zdravotníctva. To sa týka školstva. To sa týka vedy, výskumu. To sa týka všetkého okolo nás. To sa týka prírody. Našich chodníkov, našich ciest, našich krásnych lesov Našej nádhernej prírody, ktorú nám zavidí celý svet, pretože my okrem mora máme na, svete, na, na Slovensku všetko, čo je na svete. Vysoké štíty, vysoké hory, máme púšte, máme nádherné jazera, máme horské plesa, máme savany, máme... Na čo si len človek spomenie? Starajme sa o to. Ale nie je zo so slepou dôverou. Ktorú, ktorú nám naši, tí v nedávnej aj v dávnejšej minulosti, ktorým sme prejavili dôveru, vždy tvrdo a zo 100% istotou sklamali. Zrušili našu dôveru, zničili našu dôveru. Postavme sa na vlastné nohy. Začneme uvažovať vlastnými hlavami. Máme ich múdre. Slovensko sa nachádza porovnaní s inteligenčným kvocientom na popredných miestach celosvetového rebríčka. Na popredných. Tak to využíme. Naši ľudia, ktorí nám ušli za prácou niekde do zahraničia alebo respektíve boli vyhnani, sa prezentujú vynikajúcimi výsledkami. Nezabudnime na to. A začneme pracovať na tom, aby sa nám tí špičkoví odborníci vrátili naspäť, aby začali budovať za primeranú a slušnú a zaslúženú odmenu, aby začali budovať toto naše naderné Slovensko. Lebo my tu bývame. Bývam, bývaš, bývame. Pridaj ruky a staraj sa o svoj byt, o svoje bydlisko, o svoje bývanie, o svoje rodisko. Ešte raz, bývam, bývaš, bývame. My my, čo sme tu na Slovensku, kto to má za nás urobiť? Nejaký tajtrlík v Bruseli? Alebo v Štrasburgu? Pôjdeme sa do Štrasburgu š- stiažovať? <lacht> Alebo budeme utekať hentam za mláku k Američanom? Tak, ako sme utekali pred nejakými rokmi e, do Moskvy? Nie. Záleží len a len na nás. Začneme sa konečne spoliať na vlastné hlavy, na vlastné ruky. Aj bratia Češi majú krásne porekadlo. Zlaté, zlaté české ručičky. Aj slovenské sú zlaté. My sme postavili celú Budapešť. Postavili sme polovičku viedne. Kdo to postavil? Naši skvelí stavbári. Kde sú dneska? Zamyslite sa troška ľudia nad tým nedošli sme ani do polovičky toho, čo sme chceli povedať v dnešnej relácii. Judy ja ti veľmi pekne ďakujem za dnešné <laughs> zase použijem čechismu, čechizmus povídání. <laughs> Ale myslím že, rada, to, rada, myslím, rada. Že, myslím, že to aspoň účastí nášho posluchačstva padlo na úrodnú pôdu. Verím tomu a dúfam, že sa posunieme vlastnými sílami o kúsoček o dopredu. A odborníci, akých som tu mal dnes v relácii, či už pozvaných, alebo nepozvaných, aj za tých nepozvaných, veľmi pekne ďakujem za tú prvnú re- re- reakciu. Adrika ešte raz pekne pozdraviť do Košic. A dievčance, veľmi pekne vám ďakujem za dnešnú účasť.
1: Igor, rado sa stalo. Bolo mi cťou, Adri, ešte raz byť v jednej relácii s tebou. Ďakujem. Uh, Igor aj tebe za túto možnosť a dúfam, že sa teda nepočujeme naposledy.
0: No, my dvaja, by sme sa mali počuť zase takto o mesiac, pretože m- 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 moja relácia sa zmenila na dvojtyžňovky, hej, takže m- verím tomu, že nám vyjde čas a že sa opäť takto stretneme o mesiac v relácii. Bývam, bývaš, vážený, bývame, my tu bývame. Pekný večer a do počutia.